0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Pet Talks Katze, dem Ratgeber Podcast von Deine Tierwelt. Wir sind Tina und Annika, deine Katzenexpertinnen. Pet Talks Katze, der Ratgeber Podcast von Deine Tierwelt. Und unsere heutige Folge widmen wir ganz dem Thema Katze und Silvester. Ja, ein Thema, das wirklich jeden Katzenhalter betrifft. Und ich gehe mal stark davon aus, auch jede Katze. Und in der Tat gibt es auch wirklich einige Katzen, die wirklich Angst vor Silvester haben. Teilweise richtig panische Angst. Und deshalb geben wir euch heute fünf Tipps mit an die Hand, wie ihr den Silvesterabend für eure Katze entspannt gestalten
1: könnt. Wir möchten auch darüber reden, warum es überhaupt so wichtig ist, dass ihr eure Katze an Silvester unterstützt. Denn Viele würden jetzt vielleicht sagen, es geht ja nur um einen Abend, oder? Wir sagen ganz klar Nein, denn wir sind beide der Meinung, dass man wirklich einiges tun kann, um der Katze die Angst an diesem Abend zu nehmen oder es ihr wenigstens erträglicher zu machen. Und das Ganze ohne viel Aufwand.
0: Und zuallererst haben wir uns gedacht, es ist natürlich erstmal total wichtig einzuschätzen, wie ängstlich ist meine Katze überhaupt. Manche von euch, die wissen das vielleicht bereits, weil ihre Katze schon mehrere Jahre im Haushalt lebt und man weiß, ach meine Katze, die geht total relaxed mit Silvester um. Oder andere wissen dann, ah oh, meine Katze, die hat da schon immer ziemlich Angst und versteckt sich und die denken sich vielleicht, ich weiß aber gar nicht so richtig, was ich machen soll. Aber es gibt bestimmt auch einige, die ähm, das erste Mal Silvester mit ihren Katzen erleben und das überhaupt gar nicht einschätzen können, wie wird meine Katze auf Silvester und auf das ganze Geknalle und Geböller und was da alles los ist, äh, reagieren. Und deshalb finden wir es wichtig, dass man schon im Vornherein weiß, ist meine Katze ängstlich und woran erkenne ich das überhaupt? Und wir haben ja schon mal in einer unserer Folgen darüber gesprochen, das war so unser Herzensthema, die ängstliche Katze, und haben euch da schon mal so ein bisschen erklärt, woran erkennt man denn eine ängstliche Katze? Und das sind quasi auch wieder unter anderem die gleichen äh, Merkmale, die ihr da bei eurer Katze erkennt, das sind äußerliche Merkmale, die die Katze mit ihrer Katzensprache mitteilt. Zum Beispiel ganz eindeutige Signale bei der Katze sind dann immer, dass die Pupillen sich erweitern und man eigentlich fast nur noch schwarz in, in den Augen sieht. Die Katzen, die dann natürlich auch Angst haben, die ducken sich, die werden klein, die äh, gehen so ein bisschen in die Knie und laufen ein bisschen geduckter. Und natürlich, wenn Katzen vor Geräuschen vor allen Dingen Angst haben, dann verstecken die sich. Sie wollen sich einfach schützen. Man kann das vielleicht sogar beim Staubsaugen sehen oder auch bei anderen Momenten. Wenn ihr eben seht, bei Lautstärke reagiert meine Katze so, dann ist es gut möglich, dass die am Silvesterabend natürlich
1: auch panisch Angst hat und genauso reagieren wird. Solltet ihr euch da noch sehr unsicher sein, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel meine Kamera aufzustellen? Ne? Gerade auch, wenn ihr nicht zu Hause seid. Gibt es ja schon ganz günstig so Wildtier kameras zum Beispiel. Generell glaube ich aber, dass das dieses Jahr gerade in diesem Jahr eventuell eine gute Möglichkeit ist, weil vielleicht viele mal zu Hause sind und nicht außer Haus feiern, dass man da einfach mal ja ganz in Ruhe schauen kann, wie reagiert meine Katze überhaupt auf die ähm, Geräusche, auf die verschiedenen Reize. Und da kann es auch sein, dass man manchmal tatsächlich überrascht ist, also auch eine Katze, die im Alltag eigentlich sehr gechillt, souverän, aufgeschlossen im Alltag umherläuft, kann trotzdem bei bestimmten Reizen am Silvesterabend, also Knallerei, Lichteffekte oder auch andere Geschichten, lautes Gelächter, Musik, kann da dann auf einmal ähm, total ängstlich reagieren, womit man vielleicht im ersten Moment nicht gerechnet hat. Natürlich kommt es drauf an, wie ängstlich ist deine Katze, ist sie wirklich nur so ein bisschen unsicher und ist ihr das nicht ganz geheuer oder ist sie richtig panisch? Aber warum sollte man wirklich jede Katze am Silvesterabend unterstützen? Ich sag mal, als erstes sehe ich da die Liebe einfach zu deiner Katze und stell da mal euch die Gegenfrage, warum denn nicht? Also auch wenn der Spuk in ein paar Stunden wieder vorüber ist und du dir vielleicht denkst, naja, sie stirbt schon nicht. Sie wird bestimmt nicht sterben, aber es ist doch sehr schön, wenn sie einfach ein bisschen Unterstützung an ihrer Seite hätte und du ihr den Abend ein bisschen angenehmer gestalten kannst. Denn für viele, viele Katzen ist dieser Silvesterabend wirklich eine richtige Horrornacht, also die Horrornacht des Jahres. Und zweitens, die Angst vor bestimmten Reizen wird ja selten von ganz alleine verschwinden. Kennst du wahrscheinlich von dir auch. Eher wird das Ganze dann von Jahr zu Jahr sogar schlimmer werden, ne, wenn du die Katze damit einfach alleine lässt. Denn wenn ähm, wir uns mal überlegen, was macht die Katze in dem Moment? Sie entzieht sich ja in dem Moment dem Reiz, wenn sie zum Beispiel ganz schnell sich unterm Sofa verkriecht. Und der Reiz wird für sie dann unter Umständen halt ein bisschen abgemildert, wirkt für sie wahrscheinlich weniger bedrohlich. Also wird ihr Verhalten dadurch dann positiv verstärkt, weil der Reiz sozusagen weggeht. Und sie wird dann also künftig dieses Verhalten, dieses Verstecken in der gleichen Situation oder in ähnlichen Situationen häufiger zeigen. Das Ganze ist dann halt so ein richtiger Teufelskreis, aus dem die Katze halt alleine kaum entkommen kann. Und ja, allein sich das vorzustellen, ist ja schon bisschen traurig und das sollten wir ändern. Unbedingt. Wie ist das bei deinen Katzen, Annika? Wie verbringen die so Silvester oder ihr generell als Familie? Also wir verbringen Silvester eigentlich
0: schon seit Jahren zu Hause. Wir haben auch eigentlich nie Besuch da, weil ich glaube oder ich mir sehr sicher bin, dass das meine Katzen einfach überfordern wird. Also ich bin in der Tat ganz froh, dass äh, Shadow und Marmina, ähm, auch wenn ich damit gar nicht so gerechnet hätte anfangs ziemlich locker mit Silvester umgehen. Also wenn es dann losgeht und die Raketen da in den Himmel fliegen, dann gucken die schon mal kurz. Aber ich weiß noch mal, Mina hat die ganze letzte Silvesternacht nur verschlafen. Also der hat das überhaupt nichts ausgemacht. Aber, und das glaubt man vielleicht manchmal so gar nicht, mein Kater, der Puschi, der hat wirklich panische Angst an Silvester. Es ist immer nicht so schön, ihm da zuzusehen. Vor allem letztes Silvester war richtig schlimm bei uns, weil der Puschi, der hört, hört nicht mehr so gut, der ist ja jetzt schon ein bisschen älteres Semester mhm. und altersbedingt hört er eben nicht mehr so gut und wir dachten dann letztes Silvester, na ja, wird nicht mehr so schlimm, weil der hört ja nicht mehr so, aber im Gegenteil eigentlich, der hat richtig Panik geschoben und also wir sind da ja auch kurz vorher, also Umgezogen ein Jahr vorher, das war sein erstes Silvester bei uns zu Hause, er hat dann versucht, sich irgendwo immer zu verstecken, aber war nie mit einem Versteck richtig zufrieden, weil es immer noch zu laut war oder... oder was auch immer er da gespürt hat, also es muss, es ist richtig, richtig schlimm für ihn gewesen. Deswegen finde ich mhm. dass es eigentlich umso besser, dass wir jetzt noch mal so ein bisschen da tiefer in die Silvester-Materie <lacht> eingreifen, weil ich auch definitiv mit Pushy dieses Silvester vorher was machen muss.
1: Aber das bestätigt ja auch noch mal genau das, was wir eben gesagt haben. Ne? Man hätte jetzt das eher bei deiner Mamina erwartet dieses Verhalten. Und stattdessen reagiert der Puschi, der gar nicht mehr richtig hören kann, so ängstlich. Und da hätte ja keiner im ersten Moment mit gerechnet. Ne? Und bei uns ist das total ähnlich halt. Also unser Angstkätzchen Blinky, die ist ja jetzt nicht super entspannt, aber es geht. Ne? Also jetzt nicht super panisch irgendwie unterm Bett. Und bei der hätte man ja auch eher so ein Verhalten erwartet. Unsere Mauzi, die ist, ich habe das, glaube ich, in der einen Folge, wo wir mit Felix geschnackt haben, die Vorstellungsfolge bei Klartext, da hatte ich das schon mal erwähnt, dass Mauzi so eine richtig coole Socke ist. Ich weiß auch nicht, ob die in ihrem vorigen Leben irgendwie Rockstar war oder so, <lacht> DJ. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, dass die laute Musik zum Beispiel irgendwie eher als beruhigend empfindet. Also mein Freund, der ja liebt halt Musik durch und durch und bei uns läuft halt äh, des Öfteren auch mal wirklich laute Musik. Und ja, die ist dann eher so eine, die nicht das Weite sucht, sondern sich sogar noch auf die Bassbox rauflegt, weil sie das angenehm findet. Ja, also total süß. Vibriert so schön. <lacht> ja, genau. <lacht> also der macht das wirklich überhaupt nichts aus. Auch Silvester nicht. Ist dann eher so, wie du auch von deinen Katzen erzählt hast, dass die halt mal guckt. So, ne? Was ist denn da los? Halt so aufmerksam, Ohren gespitzt und ja, das schon ein bisschen komisch findet, aber sie hat da überhaupt keine Angst. Wir haben halt auch eigentlich die letzten Jahre immer außerhalb irgendwie gefeiert bei Freunden. Aber Silvester war jetzt nie so unser großes Ding, wo wir uns so richtig drauf gefreut hatten. Wir sind auch eher die, die dann um 12 Uhr irgendwie eher drin bleiben und warten, bis das Ganze vorbei ist irgendwie und ja, haben uns so aus Knallerei und dem ganzen Kram noch nie was gemacht. Und dann waren wir ja das erste Jahr irgendwie einmal zu Hause dann, Silvester, ich weiß gar nicht, ich glaube vorletztes Jahr oder so, also komplett zu Hause. Und da ist mir dann mal aufgefallen, dass Lilly sich unterm Bett versteckt, komplett. Die ist sofort unters Bett gerannt und damit habe ich halt auch überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, dass die da eigentlich alle ganz gut klarkommen und... Ja, also sie war wirklich richtig unsicher, die ganze Zeit geschmatzt, sich ja die Lippen beleckt, ganz hektisch geputzt und wollte da dann auch gar nicht wieder rauskommen. Und dann dachte ich so... Oh. Tut mir schon sehr leid. Oh, arme Mäus. <lacht> Armes Mäuschen, da müssen wir ja auch mal was machen. Und da habe ich da halt nach dem Erlebnis da mal vermehrt drauf geachtet. Und dann ist mir aufgefallen, dass es das halt bei Blitz und Donner genauso ist. Und dass sie dann auch gleich wegläuft. Und ja, da haben wir halt angefangen, dass ich dann mich zu ihr gesellt habe, sie lieb angesprochen habe, dann ja ein paar Naschis gegeben habe. Da war sie dann auch wirklich schon ja fast wieder die Alte. Bestechlich. <lacht> das ist, ja, es geht ihr mit Naschen immer ganz leicht. Natürlich war sie noch unsicher, aber es war schon mal schön zu sehen, dass man sie irgendwie aus der Situation rausholen konnte. Und jetzt machen wir das immer so, wenn ich bei solchen Situationen zu Hause bin, dass wir dann zum Beispiel so eine kleine Klickerrunde machen. Mhm. Klickern ist ja, ja total ihr Ding. Und damit konnte ich sie auch tatsächlich so ein bisschen dann ablenken, dass sie dann ja gar nicht mehr dran gedacht hat, was draußen gerade so los ist. Das war ganz schön. Da hat man schon jetzt von Mal zu Mal gemerkt, wie das so ein bisschen besser äh, geworden ist. Ja, sowas freut denn dann auch
0: immer richtig, ne, wenn man sieht, man man macht da was und sieht dann auch tatsächlich die Erfolge. Das finde ich finde ich wirklich super.
1: Total, aber halt, ja, auch erst, weil ich halt auf
0: sie geachtet habe. Als sie dann so ein bisschen Angst hatte, dass du dich zu ihr gesellt hast und sie so ein bisschen gestreichelt hast oder wie auch immer, finde ich ganz wichtig, da haben wir auch gestern drüber geredet, über diesen Mythos, man solle die Katze ignorieren, wenn sie Angst hätte, dass man dann quasi zu ihr geht und sie streichelt, wenn sie Angst hat und dann dieses Verhalten, also die Angst quasi noch, bestätigt und und fördert, aber wir waren uns da beide ja total schnell einig. Wir finden das ist dieser Tipp, den man auch wirklich viel im Internet liest. Wir finden
1: den richtig blöd. Also bei mir geht der Puls gerade schon wieder höher, allein also die Vorstellung. Mhm. Ich finde das so schlimm. Ich auch. Und jetzt, du gestern erzählt hast, dass das wirklich auch massenweise im Internet steht. Einfach, ja, ignoriere dein Tier. Wie schlimm ist das bitte? Ich meine. Ja. Muss dir mal vorstellen, so eine richtige panische Katze, also wirklich panisch, die so wie dein Puschi hin und her läuft, mhm. überhaupt nicht weiß, was abgeht und bei jedem Knall oder was auch immer so total in sich zusammenzuckt, Pupillen groß. Man muss sich mal vorstellen, was in der Köpfe abgeht. Ne? Die haben ja wirklich Todesangst in dem Moment. Selbst wenn das regelmäßig, also einmal im Jahr wiederkommt, die wissen ja trotzdem nicht, was los ist. Und dann ignoriert man die, lässt sie einfach komplett alleine.
0: Also ich denke mir, es kommt natürlich, wenn ich meine Katze dann ihr so ein bisschen Trost spenden will. Trost ist vielleicht das falsche Wort, eher so ein bisschen Beistand und ihr zeigen möchte, dass man da ist. Natürlich kommt das dann auch immer auch das eigene Verhalten an. Ich meine, wenn ich jetzt zur Katze gehe und sage, ach Gott, du arme Katze, ja, und es ist gerade alles so schlimm und dieses Silvester ist ja eh so schrecklich und so laut und so hell, dann überträgt man natürlich die eigene Aufgeregtheit zur Katze und das bringt dann der Katze auch nicht so viel, äh, im Gegenteil, aber man sollte halt einfach selber ruhig bleiben und der, die Katze gerne streicheln oder auf den Schoß nehmen oder wie sie es eben gerade am liebsten hat und der Katze einfach zeigen, du bist nicht allein, ich bin da, dir passiert nichts und ruhig bleiben, sodass die Katze im idealsten Fall die ruhige Stimmung einfach auf. Nimmt. Und so bestätigt man die Katze auch absolut nicht in der Angst. Also wenn ihr den Tipp irgendwo lest, streicht ihn innerlich vom Auge wieder durch.
1: <lacht> genau, also das könnt ihr auch auf alle möglichen Situationen übertragen, wo deine Katze oder auch dein Hund oder wer auch immer ängstlich oder gestresst ist, du kannst die Angst dadurch nicht verschlimmern. Also auch beim Tierarztbesuch ne, bist ja du die beste Ansprechpartnerin oder so, ist
0: genau das Gleiche.
1: Genau, also man soll natürlich die Angst nicht übertragen und bestimmtes Verhalten, wie zum Beispiel Knurren ne, oder so jetzt nicht unbedingt äh, loben. Mhm. Aber du musst trotzdem für dein Tier da sein ne, und da einfach ganz genau schauen. Natürlich nicht bedrängen. Viele sind dann auch so gestresst, die wollen einfach nicht angefasst werden zum Beispiel und das ist völlig in Ordnung. Aber einfach Blickkontakt oder ruhige Ansprache, das kann schon echt viel bewirken. Apropos bewirken, ich habe hier ja ein ganz schönes Buch gerade in der Hand. Und zwar kann ich das nur empfehlen für euch. Also ganz äh, unbezahlte Werbung jetzt mal. Und zwar ist es von Christine Hauschild und die hat so einen kleinen Ratgeber extra für Silvester verfasst. Das kam, glaube ich, letztes Jahr raus und ähm, der heißt Guten Rutsch, Mizi. Da könnt ihr ganz viele Tipps und Tricks für ein entspanntes Silvester noch mitnehmen. Und äh, apropos Tipps und Tricks, die haben wir auch. <lacht> Eine Überleitung nach der anderen, ja. Ja, das
0: läuft ja. Und so haben wir ähm, fünf Tipps, die wir euch weitergeben wollen, wie ihr eure Katze an Silvester unterstützen könnt.
1: Äußere Reize können wir ja nicht kontrollieren, das heißt an Silvester, dann Silvester Feuerwerk, andere laute Geräusche, auch die Lichteffekte, die Raketen machen zum Beispiel, die finden manche auch schon sehr gruselig oder auch die Gerüche, die riechen ja auch viel intensiver als wir oder laute Musik, das sind alles so Reize, die deine Katze zum Beispiel ängstigen können. Die können wir, wie gesagt, nicht richtig verhindern, nicht kontrollieren, aber wir haben die Möglichkeit, die ein bisschen abzumildern und auch allgemein für eine entspannte Atmosphäre an dem Tag oder Abend zu sorgen. Und das kannst du tun zum Beispiel, indem du halt vor dem ganzen Trubel schon dich mit deiner Katze so ein bisschen beschäftigst, ähm, vielleicht auch nochmal eine Spieleinheit einlegst, also dass du sie nochmal so richtig auslastest, dass es ihr da schon mal an nichts fehlt. Natürlich solltest du auch daran denken, dass du den allgemeinen Tagesablauf und eventuelle Rituale, die ihr gemeinsam pflegt, dass du die auf jeden Fall auch an dem Tag und auch an dem Tag danach aufrecht erhältst und nicht, weil du irgendwie im Vorbereitungsstress bist oder was auch immer, das dann alles längst liegen lässt, denn wie du weißt, ist die Katze da ja, so ein kleiner Control Freak und mag das einfach total gerne, wenn sie weiß, was sie erwartet und dass sie sich einfach darauf verlassen kann, dass diese Sachen auch zuverlässig stattfinden. Und wenn das schon mal alles wegfällt, wenn es sonst jeden Tag zum Beispiel um die Mittagszeit irgendwie eine kleine Spielrunde gibt, und die dann auch schon wegfällt. Das sorgt natürlich nicht gerade für die beste Stimmung und das ist schon mal ein schlechter Start in den Abend. <lacht> und dann kannst du halt gucken. Also auf jeden Fall solltest du die Fenster zum Beispiel schließen, die Rollläden runtermachen, wenn du welche hast. Wenn du keine an den Fenstern hast, kannst du auch zum Beispiel so dickeres Packpapier da rankleben, habe ich auch schon von gehört, dass es welche gemacht haben. Alle Geräusche versuchen, so gut es geht, abzudämpfen. Das heißt, wenn du eine Tür zum Beispiel hast, zwischen den Zimmern und dem Flur, also zur Haustür hin, dass du die auch mitschließt, beispielsweise vielleicht sowas wie Tischknallerei. <lacht> Dass du sowas vielleicht nicht unbedingt ähm, benutzt an dem Abend. Denn ja, auch so richtig ängstliche Katzen kann auch so ein leichter Knall dann schon verunsichern. Du könntest auch die Musik oder den Fernseher ein bisschen lauter drehen, um die Geräusche von außen dadurch so ein bisschen zu übertünchen. Natürlich nur, wenn deine Katze damit auch so kein Problem hat. Mit Besuch musst du da mal gucken. Also wenn deine Katze eh sehr panisch ist und mit anderen Menschen nicht viel anfangen kann und sich da generell unterm Bett versteckt. Kannst du dir einfach mal überlegen, muss das dieses Jahr wirklich sein? Brauche ich den Besuch oder ne, reicht auch irgendwie ein Mensch? Dieses Jahr wird das ja wie gesagt eh wahrscheinlich ein bisschen anders laufen, aber es werden ja auch wieder Silvester kommen, wo das ein bisschen normaler zugeht. Und da einfach mal überlegen, wie viel Besuch brauche ich da wirklich? Wenn man auch mal
0: ähm, noch mal auf diese Knaller zu sprechen kommt, äh, weil wir jetzt davon gesprochen haben, so diese Reize mildern, ähm, indem wir auch unter anderem Rollläden und Fenster und so weiter zumachen. Das ist schon wichtig, weil man muss sich mal vorstellen, die Katze, die hört so, so, so viel besser als wir Menschen. Also die hört dreimal die Lautstärke dreimal höher als wir. Also bei Menschen sind das ungefähr 20.000 Hertz, bei Katzen etwa 60.000 Hertz. Also man muss sich das alleine nur mal vorstellen, wenn da so eine Rakete in die Luft fliegt, da zucken wir ja schon manchmal zusammen. Oder wenn der Nachbar einen Böller wirft oder oder wie auch immer, wie unvorstellbar laut das für die Katze sein muss. Und das ist nicht nur so laut, dass sie sich quasi erschrickt und davon Angst bekommt, sondern es kann unter Umständen ja auch richtig wehtun, diese Lautstärke bei der Katze. Deswegen finde ich das so wichtig, dass man da zu Hause vorbereitet, was geht. Und dann haben wir noch einen zweiten Tipp für euch, den ich auf jeden Fall dieses Jahr umsetzen werde. Und zwar ist es wichtig, dass ihr eurer Katze einen Rückzugsort schafft. Also einen Ort, an den sie sich wirklich begeben kann, wenn es dann so richtig losgeht außen, ähm, an dem sie sich vielleicht ein bisschen sicherer fühlt und an dem sie vielleicht auch ähm, nicht ganz alles mitbekommt und nicht alles hört. Das kann ein Ort sein, den sich die Katze selbst raussucht. Vielleicht eignet sich schon der Platz, an dem sie sowieso immer schläft, dann könnt ihr den ruhig belassen. Wichtig dabei ist es dann einfach, dass ihr der Katze alles zur Verfügung stellt an diesem Abend. Das heißt, ihr essen hinstellt, ihr trinken hinstellt. Toll wäre es natürlich auch, wenn, wenn die Katzentoilette irgendwo in der Nähe wäre, so dass die Katze dann eben wirklich an ihrem Ort bleiben kann und nicht wieder durch die ganze Wohnung oder irgendwie einen unteren Stock laufen muss, nur weil sie auf Toilette muss oder weil sie total Hunger hat oder so. Das wäre natürlich super blöd. Den Platz, den könnt ihr dann auch noch vielleicht ein bisschen optimieren, ein bisschen schalldichter gestalten. Wie auch immer, ihr kennt ja eure Katze am besten. Und wenn die Katze vielleicht gar nicht so einen Platz hat, der sich dafür eignet, dann könnt ihr so einen Platz für eure Katze schaffen. Und das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall machen. Schaut in, bei euch in der Wohnung, im Haus, wo ist vielleicht eine Stelle, die wirklich schön geschützt ist. Vielleicht ist da so auch kein Fenster, sodass die Katze auch gar nicht zieht außen. Wo hört sie am wenigsten? Wo bekommt sie einfach generell am wenigsten mit und wo fühlt sie sich sicher? Und dann kreiert ihr ihr dann einen Platz, legt eine schöne Decke hin oder vielleicht schafft ihr ihr da irgendwie eine Art von Höhle, in die sie sich so ein bisschen verkriechen kann. Da wird sich die Katze dann an Silvester 감사합니다. <목소리나> hoffentlich ein bisschen wohler fühlen. Das Wichtige ist aber auch, wenn ihr einen Platz extra für den Silvesterabend schafft, einen Rückzugsort, solltet ihr den nicht erst am 31. dort aufbauen, sondern schon einige Zeit vorher. Also ihr könnt auch ruhig jetzt schon damit anfangen. Schaut, wo ist ein guter Platz und zeigt den dann eurer Katze, sodass sie sich schon an den Platz gewöhnt, dass sie dann am Silvesterabend automatisch weiß, ah ja, genau da muss ich hin. Also wenn eure Katze vielleicht irgendwie noch gar nicht nicht so genau checkt, warum legt die mir da jetzt so ein Kissen hin oder wie auch immer, dann haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, könnt ihr diesen Platz positiv verknüpfen, indem ihr eurer Katze da natürlich Zuneigung schenkt, indem das wirklich ein ruhiger, schöner, angenehmer Platz ist und ihr könnt dann auch entweder mittels Klickern oder ähm, auch einfach nur durch Leckerlies der Katze zeigen schau mal, da liegst du, das, da bist du jetzt ganz zufrieden, dir passiert nichts und dann könnt ihr sie belohnen, macht einen Klick, gibt ihr ein Leckerli, ähm, so dass die Katze mit der Zeit lernt, das ist ein wirklich guter Platz für mich.
1: Was wir auch noch machen können, ist generell Silvestergeräusche so ein bisschen zu desensibilisieren. Das heißt, dass die Katze sich an bestimmte Reize, zum Beispiel Geräusche, einfach gewöhnt. Es ist Praktisch für jede Katze, gerade auch zum Beispiel, wenn man schon weiß, dass sie an dem Silvesterabend alleine zu Hause sein wird und du ja jetzt rein körperlich jetzt nicht so für sie da sein kannst. Und du kannst es auch gut anwenden für alle anderen angstauslösenden ähm, Geräusche, wie zum Beispiel Donner oder auch wenn sie Angst vor der Türklingel hat, gibt es ja auch ganz viele, die dann sofort das Weite suchen. Kannst du also in verschiedensten Situationen ähm, trainieren. Und das Ziel ist dann, dass die Katze sich dran gewöhnt. Also irgendwann macht ihr ein bestimmtes Geräusch, wie zum Beispiel das Geräusch des Böllers, keine Angst mehr. Sie reagiert einfach nicht. Also ob das jetzt passiert oder nicht, ist ihr ziemlich egal. Das kann man erreichen, indem man den bestimmten Reiz, den man sich dann vorher aussucht, den man trainieren möchte, in ganz abgeschwächter Form ja anbietet. Also das heißt, bei einer sehr ängstlichen Katze dann wirklich zum Beispiel mit dem Knallgeräusch ganz, ganz leise beginnen. Also ihr das vorspielen. Da gibt es auch mittlerweile echt so spezielle Geräusch-CDs schon oder auch auf YouTube oder Spotify halt so Silvestergeräusche oder Donner zum Beispiel. Und das kannst du ihr dann vorspielen, halt wirklich erstmal ganz, ganz, ganz leise und auch vorher erst ganz kurz. Und dann ist eure Aufgabe, die Katze ganz genau zu beobachten. Wie reagiert sie da drauf? Reagiert sie schon irgendwie Ängstlich ist das ein Zeichen dafür, dass das noch zu laut gewesen ist und dass wir dann nochmal einen Schritt zurückgehen müssen. Also du fängst sozusagen so weit vorne an, so leise, wie es dir möglich ist. Und wenn sie dann an einem Punkt ist, wo sie bei einer bestimmten Lautstärke wirklich gar nicht reagiert, dann kannst du anfangen, ganz kleinschrittig die Lautstärke zu steigern und auch die Dauer dann zu verlängern. Dabei ist es aber echt wichtig, dass du dich da sicher fühlst, also in der Beobachtung des Ausdrucksverhaltens deiner Katze. Wenn das nicht so ist, solltest du dir da lieber irgendwie schon professionelle Unterstützung an deine Seite holen, damit du einfach die Katze nicht überforderst und ähm, damit das nicht schlimmer wird. Mhm. Bei der ähm, Desensibilisierung arbeiten wir auch wirklich ganz komplett ohne Belohnung, ohne Ansprache wirklich ähm, ja, wir reagieren überhaupt nicht auf das Verhalten und zwar aus dem Grund, weil eine Gewöhnung auf einen bestimmten Reiz nur dann eintreten kann, wenn keinerlei Emotionen im Spiel sind. Also das heißt weder positive ne, in dem Moment, wo sie ja gelobt wird zum Beispiel für ihr Verhalten, oder ähm, auch die negativen, wo ihr das wahrscheinlich dann noch äh, zu laut war und ähm, sie Angst bekommen hat. Also sie muss dabei einfach neutrales Empfinden haben, damit sie sich dann nach und nach langsam dran gewöhnen kann.
0: Das ist dann auch eine Übung, wo man Geduld braucht. Ne? Also das wird jetzt nicht von einem Tag auf den anderen äh, geschehen. Das reicht wahrscheinlich auch nicht, wenn man da eine Woche vor Silvester
1: anfängt, sondern das ist einfach was, was seine Zeit braucht. Genau und da fängst du halt wirklich klein an. Nachher, wenn sie da wirklich entspannt ist, kannst du das auch einfach so eine halbe Stunde oder so nebenbei mal laufen lassen. Vielleicht liegt sie dann neben dir entspannt auf dem Sofa. Das wäre zum Beispiel super. Und dann kann Silvester kommen. Ja. So, ein weiterer Tipp, den ihr wirklich
0: super einfach umsetzen könnt, wäre die Katze ins Haus zu holen. Das betrifft jetzt natürlich die Freigängerkatzen. Es ist super wichtig, dass ihr eure Katze am Silvesterabend, an Silvester kurz davor und auch danach reinholt und nicht im Freien lasst. Denn im Freien ist natürlich A, alles noch mal so viel intensiver für sie. Sie wird sich wahrscheinlich erschrecken. Wenn ihr Pech habt, läuft sie davon, wird orientierungslos, wird panisch, findet nicht mehr zurück. Das wäre die eine Sache. Dann auf der anderen Seite denke ich mir immer, es gibt dann doch Menschen, man mag es nicht glauben, die Katzen vielleicht nicht so mögen. Und ich bin da eher so ein bisschen ängstlich immer. Ich denke mir immer, oh Gott, was dann da, wenn die was getrunken haben an dem Abend vielleicht passieren könnte, wenn die da meine Katze sehen und so weiter. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass ihr eure Katze ins Haus holt einfach schon, ich finde es, also manche machen das schon ein, zwei Tage vorher. Es kommt wahrscheinlich auch einfach immer darauf an, wo man wohnt, ob man jetzt eher städtisch wohnt und oder eher ländlich wohnt, wo jetzt vielleicht nicht ganz so viel los ist. Ich hole meine Katzen immer so nachmittags ins Haus, wenn es dämmerig wird und dann bleiben die da, bis es vorbei ist oder bis zum, bis zum nächsten Morgen. Muss man dann einfach ähm, selber einschätzen, wie das dann so ist und man muss da wirklich auch richtig hartnäckig bleiben. Also ich muss es zum Beispiel bei meinem Kater Puschi auch sein. Der ist ein Kater, der möchte, sobald der mitbekommt, dass die Katzenklappe zu ist, möchte der wieder raus. Das hat er einfach so in sich und dann fängt er an an der Katzenklappe zu kratzen und meckert und aber ich weiß, dass das für ihn in der Situation super blöd ist und er das auch überhaupt nicht versteht, aber zu seinem Schutz muss ich da einfach hartnäckig bleiben und muss die Katzenklappe zulassen, weil so ein Silvesterabend, der birgt ganz schön viele Gefahren für Katzen im Freien.
1: Ich habe noch einen letzten Tipp für euch. Und zwar könnt ihr natürlich auch hier wieder mit kleinen ich nenne sie mal Entspannungshelfern, arbeiten. Also das heißt Pheromone zum Beispiel, Bachblüten oder Nahrungsergänzung. Das könnt ihr alles gerne anwenden. Denn gerade bei einer Ängstlichkeit kann man da wirklich super mit arbeiten. Hier ist es allerdings auch wichtig, dass ihr frühzeitig damit beginnt. Also bestimmte, ich sage mal in Anführungszeichen Medikamente, sind ja keine richtigen Medikamente, brauchen wirklich eine gewisse Vorlaufzeit und dass ihr auch schaut, dass ihr da gegebenenfalls von einem Fachmann entsprechend beraten werdet. Das heißt, zum Beispiel kann das ein Tierarzt sein oder auch ein Verhaltensberater, Verhaltensberaterin mit entsprechend erweiterten Kenntnissen da zum Beispiel oder auch ein Tierheilpraktiker. Und da könnt ihr euch dann da mal durchtesten. Ja, also wie ihr seht, man kann wirklich einiges
0: tun, damit äh, Silvester für eine ängstliche Katze nicht ganz so schlimm wird. Ich bin gespannt, wie es bei uns vor allen Dingen auch äh, mit Pushi dieses Jahr wird, was ich da so umsetzen kann und was ich dann danach so berichten werde. Und ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, dass sein nächstes Silvester nicht ganz so schlimm wird wie das letzte.
1: Ja, bin ich gespannt, was du berichten wirst. Also wir werden auch heute zu Hause bleiben und den Abend mit unseren Miezen verbringen. Ja, und unsere Nächste Folge gibt es dann im neuen Jahr für euch. ist 2020 dann auch schon wieder um. Und wahrscheinlich werden wir uns da ein bisschen mit guten Vorsätzen beschäftigen, wie das ja so üblich ist. Ich weiß nicht, machst du sowas, Annika? Eigentlich eher weniger. Du? Ich auch überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Aber macht nichts. Ich denke immer nur so, wenn man irgendwas verändern will, an sich, im Leben, wie auch immer dann mach doch einfach. Genau. <lacht> Aber ist egal, nichtsdestotrotz, es passt einfach. Wenn euch unser
0: Podcast gefällt und auch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie jedes Mal über Feedback. Ihr könnt uns gerne eine Mail schicken an podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine-Tierwelt-Community.
1: Und Wir wünschen euch noch eine ganz tolle restliche Zeit in diesem Jahr und natürlich auch einen guten Rutsch mit euren Katzen ins Jahr 2021 und wir bedanken uns auch noch mal ganz, ganz doll für das Feedback, ähm, welches uns bis jetzt schon erreicht hat und ja, für alle treuen Zuhörer. Macht's gut, bis nächstes Jahr.
0: Eure Annika und eure Tina. Guten Rutsch. Tschüssi.